0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von BMW. Für nachhaltige Freude am Fahren über die gesamte Wertschöpfungskette. NZZ Akzent Marcel Gier ist bei uns zu Gast. Hallo.
1: Hallo, Nadine. Darf ich dir ausnahmsweise gleich selber eine Frage stellen?
0: Umgekehrt. Sehr schön.
1: Hast du schon mal aus Versehen etwas Wertvolles weggeworfen oder verloren?
0: Ich glaube, ich hatte wohl mal eine Hose in den Kleidersack gesteckt und da waren so vielleicht noch 50 Franken drin, was mir danach eingefallen ist.
1: Okay. Ist zwar schade um diese 50 Franken, ja. aber es gibt Schlimmeres. Es gibt da einen Typen, der heißt James Howells aus Newport in Wales. Und er hat noch viel mehr verloren oder weggeworfen, nämlich 130 Millionen Dollar in Form von Bitcoins. Oh, wow. Und daran arbeitet er jetzt. Seit einigen Jahren hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, diesen verlorenen Schatz wiederzufinden.
0: Es ist die Geschichte einer modernen Schatzsuche. Kein Gold, dafür Bitcoin. Keine Piraten, aber Behörden. Marcel Gier erzählt. Wie kann es denn so weit kommen, dass man Bitcoins im Wert von über 100 Millionen Dollar wegschmeißt?
1: Ja, da müssen wir ein paar Jahre zurückdrehen ins Jahr 2009. James Howells ist damals so Anfang 20 und er ist ein typischer Nerd, wie man sich das vorstellt, ein IT-Experte, kennt sich da aus, ist auch neugierig. Und er hört von diesen Bitcoins, die genau in diesem Jahr, im 2009, neu geschaffen werden.
0: Mhm.
1: Und das animiert ihn, sich da reinzuarbeiten. Und er ist einer der allerersten, die nach Bitcoins, sogenannt Schürfen, also diese Bitcoins selber herstellen.
0: Wie muss ich mir denn das vorstellen? Wie funktioniert das?
1: Man muss sich vorstellen... Das Prinzip von Bitcoin ist, dass die Menge begrenzt ist, nämlich auf 21 Millionen Stück. Das wurde zu Beginn definiert und daran hält man sich bis heute. Bis heute sind geschürft 19 Millionen Stück. Und um das zu machen, dazu braucht es viel Wissen, viel Know-how. Und dann ist es aber auch verbunden mit Zufall, mit viel Aufwand und aber auch mit Glück, kann man derartige Bitcoins finden im System. Und das war früher noch einfach, als es noch viele davon gab. Da war es noch möglich, das von zu Hause aus zu machen. Inzwischen wissen wir, da sind ganze Farben von Servern zusammengehängt, die sehr viel Energie verbrauchen. Aber damals war das noch im Homeoffice quasi möglich für einen Experten.
0: Okay, und eben Experten, ich glaube, es ist. So abstrakt, dass ich das wahrscheinlich nicht bis zum Ende begreifen kann, wie Bitcoin wirklich geschürft werden. Aber Fakt ist, das heißt, James hat Bitcoins nicht gekauft. Also er hat kein Geld dafür ausgegeben.
1: Das ist so, ja. Das Einzige, was er brauchte, war ein leistungsfähiger Computer, äh, der ihn relativ viel Strom verbrauchen lassen hat. <lacht> Und deshalb hat er ihn auch jeweils nachts laufen gelassen, und das über einige Wochen hinweg, bis er am Schluss 8'000 Bitcoins zusammen hatte. Und das tönt jetzt noch viel, hatte damals aber einen Wert von gerade mal 800 Dollar.
0: Okay. Und, und was macht er denn jetzt mit denen?
1: Diese Bitcoins hat er auf eine sogenannte Wallet geladen. Das ist so eine Art digitaler Geldbeutel, mhm und diesen wiederum speichert man auf einer Festplatte. Also sein ganzer Besitz in Form dieser Bitcoins ist in physischer Form vorhanden und nicht auf Handelsplattformen oder sogar auf einer Onlinebank, weil man wollte ja gerade unabhängig sein von Drittparteien, damit man die völlige Eigenständigkeit hat, die Autarkie.
0: Okay, also Jetzt verstehe ich schon, es ist möglich, Bitcoin tatsächlich physisch zu verlieren, weil es jetzt eben auf dieser Computerfestplatte gespeichert ist. Wie ja. ist es denn jetzt aber so weit gekommen?
1: James Howell hat ein paar Wochen nach Bitcoins geschürft und dann irgendwann hat er das Interesse verloren. Auch deshalb, weil das hat jetzt keinen Wahnsinnswert. Wir sind immer noch im Jahr 2009 ja. Und irgendwann hat er die Festplatte aus dem Laptop ausgebaut, hat sie versorgt in eine Schublade. Man muss sich das vorstellen, da sind ganz viele andere Sachen drin. Kabel und Stecker und Verbindungsgeräte und Akkus und so weiter also und so, so fort. technischer
0: Kram, nicht da, wo ich Ein das Erbstück meiner Großmutter aufbewahre. Genau,
1: Genau, definitiv. Mhm. Er hat das Ganze aus den Augen verloren. Und dann, im Jahr 2010, kommt es zu einer Aufräumaktion. Er misst sein Büro aus. Und dazu gehört natürlich auch diese Schublade mit all diesem Gerümpel drin. Da sind auch ein paar Festplatten dabei. Die steckt er alle in einen Abfallsack und bringt sie auf die Mülldeponie in Newport in Wales.
0: Oh nee, oder? Ich ahne nichts Gutes.
1: Ja, ich befürchte, du liegst, äh, du liegst richtig, ja. Aber der Punkt ist, dass James Howell selber lange gar nichts ahnt. Und das geht bis 2013, bis der Kurs des Bitcoins plötzlich in die Höhe schnellt. Mhm. Und am Jahresende hat ein Bitcoin zum ersten Mal mehr als 1'000 Dollar wert. Ja. Und das ist der Moment, wo der James Howell darüber nachdenkt, war da nicht mal was, <lacht> habe ich da nicht mal was gemacht vor einigen Jahren? Und er geht in diese berühmte Schublade und greift nach der Festplatte und will jetzt nachschauen, wie das genau ist mit seinen Bitcoins.
0: Mhm.
1: Und als er die Festplatte öffnet, sieht er, oh shit, da ist ja nichts drauf. Mhm. Und er realisiert, er hat die Festplatte verwechselt, weil da war noch eine zweite drin, die war blank, da war nichts drauf und er hat dummerweise die falsche weggeworfen.
0: Es also ist unglaublich. Er realisiert, dass er da ein, ein Vermögen einfach so weggeworfen hat.
1: Ja, und wir können uns diesen Schock ja vorstellen, wie es einem geht, wenn man weiß, man hätte da bereits einige Millionen Dollar auf dem Konto und Aha. dann plötzlich realisiert, dass die weg sind, dass er offenbar die falsche Festplatte weggeworfen hat. Was macht er? Ja. Er geht diesem Weg des Apfelsackes nach, der ist in der Mülldeponie gelandet und dort fragt er, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, nach diesem Müllsack zu graben. Mhm. Aber die Angestellten dort machen ihm klar, nein, da hast du keine Chance.
0: Also damit ich das verstehen kann, was ist denn das für eine Mülldeponie? Da lagert einfach Elektroschrott.
1: Ja, das ist so, der Lager dort physisch, das kennt man bei uns kaum noch. Bei uns wird ja alles getrennt und separiert und recycelt, aber... Dort, zumindest damals, hat man das noch auf einen Müllhalde geworfen. Bilder zeigen, das ist eine Art Kiesgrube, wo man tageweise den Schrott und den Abfall rein schüttet und dann irgendwann mal eine Schicht Erde drauflegt und dann kommt die nächste Schicht Abfall drauf. Hm. Das sind riesige Deponien, ganze Berge und ganze Krater voller Schutt und Abfall.
0: Okay, und in diesem Müll muss jetzt diese Festplatte liegen. Zumindest kann man sagen, sie ist nicht irgendwie verbrannt, sondern sie muss da irgendwo liegen. Was macht James dann?
1: Er macht auf sein Schicksal aufmerksam. Er geht an die Öffentlichkeit, an die Medien.
0: Um, the actual drive itself may have been you know, put aside into a you know, computer waste bin that I could maybe look through. Um, but when I arrived yesterday, they basically told me that anything that goes into the household uh, scrap bin is compressed and buried.
1: Und dann werden zwei Investoren aus Hamburg auf ihn aufmerksam. Das ist ein Deutscher und ein Schweizer. Und die beschließen, James Howells unter die Arme zu greifen. Natürlich steckt da auch ein finanzielles Interesse dahinter. Aber Fakt ist, zu dritt machen sie sich auf den Weg, diesen verlorenen Schatz zu suchen.
0: Wir sind gleich zurück. umfassende Nachhaltigkeitsziele im Sinne der Kreislaufwirtschaft sowie eine wachsende Modellpalette von ganz- oder teilelektrifizierten Fahrzeugen, dafür steht der bayerische Automobilhersteller BMW. Bereits heute werden BMW-Fahrzeuge im Durchschnitt zu knapp 30 Prozent aus recycelten und wiederverwendeten Materialien gefertigt. Für nachhaltige Freude am Fahren. Also James hat Unterstützung von zwei Investoren, um seine Bitcoin-Festplatte zu suchen. Was machen die drei denn jetzt?
1: Ja, sie machen das offenkundige. Sie beschließen, sie wollen diese Mülldeponie umgraben. Oh. Und sie haben einen Vorteil, sie haben ein Insiderwissen, weil der James Howell weiß genau, an welchem Tag er diese Putzaktion gestartet hat im Jahr 2010. Mhm. Falls sich die Angestellten der Mülldeponie an den Plan gehalten haben, weiß er also, in welcher Schicht und an welchem Ort diese Mülldeponie, diese Festplatte liegen müsste.
0: Okay, aber trotzdem kann man da wahrscheinlich nicht einfach hinkommen und einfach alles umgraben, oder?
1: Definitiv nicht. Es gibt einen Player in diesem Spiel und das ist die Stadtbehörde von Newport. Und die sagt nein, das kommt nicht in Frage, weil sie machen geltend, dass es zu Umweltschutzproblemen kommen könnte, weil durch diese Aktion giftige Altlasten zum Vorschein kommen könnten.
0: Okay, das ist schon ein stichiges Argument, da nicht im Abfall zu wühlen. Es scheint also ein bisschen aussichtslos für James. Oder?
1: Ja, es ist relativ aussichtslos und trotzdem gibt er die Hoffnung nicht auf. Er plant immer weiter und es wird irgendwie zu seiner eigentlichen Lebensaufgabe, in die er alles investiert.
0: Hm. Aber macht es denn auch wirklich Sinn, nach dieser Platte zu suchen, Jetzt, wenn die da dann eigentlich schon seit Jahren irgendwo im Abfall liegt? Ist sie nicht kaputt inzwischen?
1: Ja, das hat James Howell sich wahrscheinlich auch gefragt. Er hat auch da Experten beigezogen. Und die haben ihm gesagt, es besteht eine Wahrscheinlichkeit von doch immerhin 80 bis 90 Prozent, dass die Festplatte noch intakt ist.
0: Okay, immerhin kann man sagen, dann lohnt sich ähm, die Investition. Wie geht es denn weiter?
1: Also im Sommer 2022 kommt eine ganze Runde von Experten zusammen, die James Howell zusammengestellt hat. Hi guys. Hello.
0: Thank you for all coming along today. Das
1: sind unter anderem Leute aus dem technischen Bereich, die Bescheid wissen über künstliche Intelligenz, auch wie man diese Daten wieder aufarbeiten kann. Und es gibt auch Finanzexperten, die in Aussicht stellen, dass sie das finanzieren würden. Und der Plan ist, dass man diesen ausgeklügelten äh, Businessplan den Stadtbehörden von Newport vorstellen kann.
0: Okay, und was ist denn jetzt dieser ausgeklügelte Masterplan?
1: Der sieht nach wie vor so aus, dass man diese Mülldeponie schlichtweg ausheben will. Mhm. Und man muss sich vorstellen, das sind mehr als 100'000 Tonnen Müll. Wahnsinn. Das sind ganze Berge und Gruben voller Abfall. Und was sie den Stadtbehörden aber anbieten, quasi im Gegenzug, ist, während dieser riesigen Aktion, die Deponie von giftigen Altlasten zu befreien, mhm. zu, zu recyceln. Und sie stellen sogar in Aussicht, dass auf der Deponie Windräder installiert werden sollen und Solaranlagen. Mhm. Also es wäre für beide Seiten eine Win-Win Situation. If we successful in this what I'm committing to do is to give every single person in Newport 50p in Bitcoin. Und es geht noch weiter, er will die Stadt auch finanziell beteiligen und auch die Einwohner, die sollen im Falle, dass man diese Bitcoins findet, entschädigt werden mit einem bestimmten Betrag.
0: Also James will das wirklich schmackhaft machen, der Stadt, dass es sich hier lohnt, dass er da graben darf. Aber ich stelle mir es trotzdem schwierig vor. Wie, wie denkt er sich denn das, dass man diese Festplatte in diesem Müll dann findet? Das ist ja wie eine Nadel im Heuhaufen.
1: Ja, diese Suche nach der Nadel im Heuhaufen ist ausgeklügelt. Da kommt auch künstliche Intelligenz zum Einsatz. Mit ihr soll der Abfall gescannt werden, nach solchen Festplatten. Aber natürlich kommt man nicht umhin, das auch mit Handarbeit zu erledigen. Mhm. Und was ein wesentlicher Teil dieser Kosten ist von insgesamt 11 Millionen Dollar, ja. ist dann auch die Überwachung, weil man will um jeden Preis verhindern, dass der Unbeteiligte auch noch auf diese Festplatte stoßen sollten.
0: Also sehr aufwendig, sehr teuer, die Suche, aber es winkt ja auch ein großer Gewinn. Wie hat denn die Stadt reagiert? Geht sie auf den Deal ein?
1: Im Moment ist das Ganze noch in der Schwebe. Ich denke mal, das geht jetzt durch die Mühlen der Verwaltung in dieser Stadt und die Antwort steht noch aus.
0: Aber das klingt jetzt nicht so gut. Ich meine, die haben den Plan im Sommer eingereicht. Man kann sich auch fragen, warum gibt James nicht einfach auf? oder also Loslassen wäre hier psychologisch gesehen vielleicht fast besser.
1: Ja, es wäre vielleicht gesünder für seine Psyche, aber der Punkt ist, man muss sich vorstellen, ich denke, der kann er ja keinen normalen Job mehr annehmen, wenn er das, äh, wenn er seinen Lohn vergleicht mit diesem Vermögen, das ihm quasi vor der Nase liegt und er kommt trotzdem nicht ganz heran. Und deshalb wird er alles da hineinstecken, um doch noch an diese verflixte Festplatte heranzukommen. Because I could spend the rest of my life working a day job, I
0: never come close to anything of the value of that hard drives me schon irgendwie eine unglaubliche Geschichte, die du uns da hier mitgebracht hast.
1: Ja, sie erscheint mir wie so eine moderne Schatzsuche. Also man weiß irgendwo ist ein riesiges Vermögen verborgen, zwar nicht auf einer Insel, aber doch auf dieser Mülldeponie. Und es gibt viele Hindernisse, ganz konkret in Form dieser Stadtbehörde, die man irgendwie überzeugen muss. Und daran arbeitet dieser James Howells jetzt doch schon seit einigen Jahren.
0: Mhm. Und wenn er sie denn wirklich findet, dann müsste er wohl ein bisschen warten und die Bitcoins nicht gerade jetzt einlösen oder und warten, bis der Kurs steigt.
1: Ja gut, das ist immer <lacht> relativ. Vielleicht äh, sinkt der Kurs ja noch weiter. Aber Stimmt. der Punkt ist, dass selbst jetzt nach den jüngsten Kursschwankungen nach unten seine 8'000 Bitcoins immer noch einen Wert von weit über 100 Millionen Dollar haben. Mhm.
0: Marcel, vielen Dank für den Besuch bei uns.
1: Bitte, gerne.
0: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Adin Landert. Bis bald.